0: Личные деньги.
1: Радиостанция Комсомольская правда. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. И в течение ближайших 20 минут с вами в эфире будем мы. Журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Беляков.
0: Всем добрый день.
1: И я, Елена Фонина. Конечно, в сезон отпусков хочется говорить о пирамидах египетских. Ну, знаете ли, помечтать о том, что когда-нибудь окажешься в этой стране, но ну, там тоже спокой... спокойствия, как известно, нет, но тем не менее, все-таки культурные ценности это одно, а вот пирамиды финансовые это, согласитесь, совсем другое. Вот, собственно, о принципе работе, работы финансовых пирамид, об их феномене мы и поговорим в течение этих 20 минут. Но начнем, разумеется, с информационного повода.
0: Да, ну мы продолжаем обсуждать тему пирамиды МММ 2011, которая благополучно и, как предсказывали все эксперты, у нас рухнула, чудо не произошло. А теперь Сергей Пантелевич Мавроди начинает свой очередной проект МММ 2012, уже даже появились первые первые сообщения о том, что первые вклады, первые люди опять начали приходить в эту систему, видимо, жизнь людей ничему не учит. Даже вот, ладно, мы 1994 год забыли, но вот то, что произошло буквально недавно, и то, что куча людей, может быть, пока это еще не выросло в такую какую-то народную действительно массовое мероприятие, потому что люди еще, наверное, надеются, что, что деньги им все-таки вернут, но, тем не менее, я думаю, эти надежды просто беспочвены, потому что в системе денег нет.
1: Ну, как сказал сам Сергей Мавродиев, сейчас будет выручать МММ-2012, будем оттуда брать кое-какие средства. И средства уже потекли, в Украине уже за неделю собрали более 37 тысяч долларов, так что, мы видимо, МММ-2012 начала набирать обороты. Но мы, собственно, сейчас попытаемся абстрагироваться от конкретных реалий, фамилий и конкретных названий пирамид. Мы поговорим вообще о том, что из себя представляют финансовые пирамиды и почему при всей очевидности их ненадежности люди, тем не менее, возлагают большие финансовые, в первую очередь, надежды, ну, а потом уже психологически-эмоциональные, хотя одно с другим здесь, по-моему, напрямую связано, и порой свои последние деньги финансовым пирамидам. Итак, насколько я понимаю, пирамиды возникли не у нас, это уж абсолютно точно пришли к нам с Запада.
0: Ну да, первый, первую пирамиду создал Карло Понци, как раз пирамида Понци называется, он первым придумал эту схему, когда, соответственно, человек, приводящий к себе еще нескольких человек, получает за это какие-то бонусы, они становятся внизу его ячейки и так далее. Вот, вот это как раз пирамида и выстраивается тогда. Естественно, те люди, которые приходят позже, они обеспечивают прирост вкладов тех людей, которые уже находятся в этой системе, ну и так далее. То есть они заинтересованы в том, что приходило еще больше людей, и все участники цепочки получают определенные проценты с каждого, с каждой принесенной денежки. В Это основная суть пирамиды. В пирамиде Мавроди, например, с одной стороны все понятно, то есть это, он всем говорит, это финансовая пирамида. Мы ничего не производим. Uh -huh. Это главный признак финансовой пирамиды вот именно неправильной, мошеннической. Вот, потому что он у нас есть легально действующие пирамиды, так называемый сетевой маркетинг. А, например, та же компания МВ, допустим, которая продает вот сетевым образом свои какие-то продукты, порошки и так далее. У них огромная номенклатура товаров. Вот этот парфюмерный бренд, который называется а, девушки-студентки часто <laughs> предлагают своим сокурсницам. Это, это тоже система, которая работает а, по сетевому принципу, но здесь отличие, почему она легально, Потому что есть конкретный продукт. Просто они выбрали способ продвижения товаров а, не а, в магазинах, а вот через а, определенных людей». Люди также могут создавать свою структуру в виде пирамиды, под ними может быть множество людей, ну и так далее. Все вполне легально получают свой заработок, потому что они продают реальный продукт, реальные косметики. Да, ну даже те же допустим. продавцы
1: на улицах, которых мы видим, которые продают детские книжки, игрушки и все прочее, это как раз вот тот же самый сетевой маркетинг, то есть практически та же самая пирамида. Стань во главе ячейки, под тобой находится еще там 5 или 10 рядовых сотрудников, становясь там как раз во главе ячейки, ты дальше растешь. Ну, то есть вот все, логика да. понятна смысл да. понятия но да, здесь да. действительно товар можно пощупать руками что то продать ощутить деньги здесь деньги приносятся приносятся в никуда в воздух они не идут на, на производство они не идут на покупку каких то товаров это uh -huh. некий финансовый мыльный пузырь
0: да они складываются в общ... вот как происходит они складываются в общую корзину принесли мы сто рублей в этой корзине оказалось сто рублей на следующий месяц принесли еще двести в общей корзине оказалось триста рублей ну и так далее то есть они не вкладываются в какие то например не знаю Акции, не вкладываются в банк, то есть за счет чего они могли бы подрасти немножко, mm -hmm. не вкладываются в какой-то бизнес, который мог бы принести прибыль, и потом из этой прибыли можно было бы выплачивать доходы. Вот это, кстати, еще один из еще один из признаков пирамиды, когда она не вкладывает деньги никуда, то есть она не инвестирует их, потому что обычно вот правильно выплаченные дивиденды, это считаются те, которые, правильно выплаченная прибыль, это если мы вложили деньги, потом получили какой-то вот от этих вложений ресурс, и, соответственно, его уже пустили на выплаты. А здесь, как бы, вот те деньги, которые пришли, мы из них же и платим. Ну, то есть, ничего не производится. Так вот, с одной стороны мы видим, что у нас количество вкладов прирастает только вот, ну, то есть сколько мы внесли, столько в кассе лежит. Угу. При этом нам обещают доходность в 20, 30, в 40, 50 процентов в годовых, а то и в месяц. Вот как, например, в пирамиде Мавроди. Ну, Такое, такое выражение может быть немножко неблагозвучно. Ежу понятно, что, ниоткуда, что на всех денег в этом случае не хватит. Потому что если мы растем... Вот мы сделали такой небольшой расчет. То есть если, например, ну, с простого взноса сделали, что, например, каждый месяц приходит 100 рублей, затем увеличивается uh -huh. в два раза взнос, ну, потому что пирамида растет, сарафанное радио работает и так далее. Деньги растут увеличиваются ну и так далее то есть в течение шести месяцев например деньги по геометрической прогрессии вырастают взносы потом ну потихонечку снижаются потому что рано или поздно э, начинается спад прироста ну уже нет такого количества людей например. ну да все все друзья да.
1: уже вовлечены все знакомые да. тоже поэтому все
0: регионы и так далее но в какой-то mm -hmm. момент все равно это наступает могут быть миллионы людей э, десятки миллионов но в любом случае потом спад начинается так вот когда спад начинается то э, ну вот мы взяли простой пример э, здесь есть если у нас через год существования пирамиды в ней окажется примерно 10 тысяч рублей. Ну, вот те деньги, которые mm -hmm. вот просто люди сдали. да, а, То а, при этом, вот при а, той доходности, которую обещает Мавроди, а, долги перед участниками вот с учетом вот этих увеличения а, должны составить а, порядка 140 тысяч рублей. Ого. То есть в кассе 10 тысяч, дол должны они выплатить 140 тысяч. То есть вот за счет первых участников, да, за счет да, вторых, третьих понятно. и так далее. Те, кто, а, но при этом, вот мы видим, 10 тысяч рублей у нас осталось. Если те люди, которые пришли в первый месяц, захотят через год снять все свои, ну, как бы накопленные проценты, то они заберут почти девять тысяч рублей. То есть их вклад вырастет в 90 раз, угу. потому что в первый месяц они сдали 100 рублей. Но при этом они полностью заберут всю кассу. То есть вот те люди, те люди, те, ну, получается, здесь 90, более, более чем 98% людей, которые пришли позже них, они денег не получат. Конечно. То есть те снимут сразу всю кассу. Ну, вот, ну, естественно, так, так просто ничего не происходит, потому что кто-то, у кого-то сдали нервы на четвертом месяце, он попросил свою прибыль, у кого-то на шестом и так далее. Но принцип понятен, что выиграет, выиграет от этого. 1-2% людей, а то и меньше. Вот как раз те самые
1: первые, Женя, тут срабатывает вот тот самый психологический mm -hmm. момент, о котором мы говорим, что каждый хочет оказаться в числе первых.
0: Да, и да.
1: когда начнет пирамида рушиться, естественно, успеть взять свои деньги.
0: Ну, все хотят, вот у меня один из экономистов хорошо сказал, есть такая здесь психологическая ловушка. С одной стороны, всех хотят оказаться первыми, с другой стороны, ну, такая здесь страх и жадность работает, угу, конечно. что все хотят оказаться еще и последними, кто успеет забрать деньги, чтобы максимизировать свою прибыль, угу. но никто не знает, когда этот ваш последний вагон отцепит. Поэтому э, большинство, очень многие попадают в эту самую ловушку. Или, э, например, он через э, два месяца решил посмотреть, как работает пирамида, возвращает деньги или нет вообще. Хоп, ему вернули первый раз. Он такой, о, отлично, какой я умный инвестор. Вложил еще, через два, через два месяца теперь. Раз, ему еще раз вернули да я вообще просто, я вообще теперь могу не работать, как вот они утверждают, что вы или идите на завод за маленькую зарплату, или ничего не делаете, получаете огромные деньги. То есть, конечно же, наш человек выберет, что давайте я буду лучше вам приносить деньги, вы мне будете нас через месяц отдавать в два раза больше, да я тут вообще просто королем стану. В третий раз он приносит все свои сбережения, и на третий раз уже ему деньги не возвращают. Поэтому здесь, конечно, вот очень такая сложная психология, на ней все работают, но вот принцип, вот ну, простая математика. Денег в кассе 10 тысяч, долгов на 140 тысяч. Понятно, что 10 тысяч выплатят, остальные 130 тысяч, их просто нет. Их неоткуда взять. И если уже пирамида доходит вот до своего кульминационного момента, когда начинаются э, спад темпов прироста вот как раз этих денег, то, конечно же, тут сразу же она схлопывается.
1: Вопрос. Основателю пирамиды от этого что? Мы же говорим только про игроков, хочется понять вот все-таки масштаб личности того человека, который эту пирамиду затевает. Что, казалось бы, проще, взять вообще все деньги и уйти, но это же отвечать перед там тысячами, а то и миллионами. Вот здесь где прибыль, в чем она, чтобы понять?
0: Ну, э, прибыль, я так понимаю, в том, что ну, самые большие, конечно, во главе пирамиды, я так понимаю, становятся, конечно, мошенники, вот но это как... Даже не надо никуда далеко ходить. Они, естественно, их главная суть в том, чтобы собрать как можно больше денег, потом умотать куда-нибудь в офшорную страну, и там уже себе спокойно жить. И здесь, ну, это основной аспект. Плюс потом они могут нанять хороших адвокатов и так далее. Ну, как сейчас, например, у Мавроди. Он, он во-первых, где-то в подполье, то есть он уже не появляется, он не отвечает на письма, не приходит на интервью, как он это раньше делал, спокойно приходит, вот когда пирамида развивалась. Сейчас, когда она рухнула, его почему-то не зазвать в гости на интервью. Вот, наверное, об это тоже многое говорит. И вот первые люди, они, конечно, стопроцентные мошенники. То есть не факт, что это, например, я лично уверен, что Мавроди это зиц-председатель. Не может этот человек, потому что, судя по тому, как оформлен сайт, это явно здесь работала прям команда пиарщиков, которые, команда психологов, Потому что, конечно, он пишет на своем сайте Что это финансовая пирамида Вы можете потерять все свои деньги Но uh -huh. если вы хотите очень много зарабатывать То так сказать, welcome Приносите свои денежки нам И мы вам сделаем еще больше и Причем слоган «Всем все платится» То есть э, здесь очень, и потом этот мы можем многое об, обыгрыш, но здесь явно поработали очень хорошие рекламщики, пиарщики, и э, вот именно поэтому э, люди так и ведутся на э, все это дело.
1: То есть, смотри, с одной стороны, э, вы получаете как потребитель абсолютно достоверную информацию. Вас предупреждали. Это все равно, что на, на, допустим, гамбургерах тебе напишут, что осторожнее там может быть горячий огурец, и если ты обожжешься, это уже твои собственные проблемы, значит, ты. Да не прочитал, не уследил, не понял. Это их уже не касается. Главное предупредить. Вот закон в данном случае подкопаться не может.
0: С одной я думаю, подкопаться всегда можно, потому что вот именно у нас, хотя нет такого определения, что само по себе странно, нет определения финансовой пирамиды в законодательстве. Нет, соответственно, статьи в Уголовном кодексе, которая бы карала за это правонарушение. Хотя в других странах это есть, в большинстве стран мира это есть. У нас это попадает под категорию мошенничества. Uh -huh. вот. Но но, э, вот то, что он указывает, что это финансовая пирамида, что я никого не обманываю, это, конечно, есть такое, такая загвоздка, что нельзя его вроде как привлечь к ответственности. Но я думаю, если бы наши правоохранительные органы хотели это сделать, то они не, не стали бы ждать заявлений от людей. Они, они бы, я думаю, начали работать на, над тем, чтобы посадить Мавроди, не допустить того, чтобы миллионы людей потеряли свои деньги. Но почему-то э, это, опять же, вот, довод в ту пользу, что, наверное, все-таки Мавроди это зиц-председатель, не может этот один человек, один человек, который, как я помню, приходил к нам в редакцию, его привозили на машине, и он даже недееспособен в том плане, что он не мог добраться до своего дома. То есть вот когда за ним просто не приехала машина в какой-то момент, мне звонил в слезах помощник и говорил, что подождите, вот у нас сейчас машина приедет, вы его, главное, не отпускайте, потому что он потеряется, он не доедет до дома. Хм. То есть этот человек, наверное, гениален. В чем-то, но э, я думаю, что его используют совершенно другие люди. Вот в своих э, как раз интересах, и вот те самые миллионники-десятимиллионники э, это вот те люди, как раз -таки, которые и двигают вот здесь вот, фигурки в этой игре. А, и вот чем это дальше закон... как это будет дальше продолжаться, я не знаю. Ну, вот...
1: но известно, что финансовые пирамиды в хорошие стабильные времена не возникают. Или возникают?
0: Возникают, ну, в принципе, это да, это как раз появление финансовой пирамиды, это один из признаков того, что в стране есть какое-то недовольство. То есть на чем играет Мавроди? На недовольстве властью потому что вот власть вам не смогла обеспечить хорошую жизнь, ну, да. я, я вам всем Всемирный все финансовый да. заговор. Финансовый заговор банкиров, пирамида доллара, вот это все э, э, аргументы, которые мне апеллируют э, Маврозе. И здесь, да, можно сказать, что это есть такое. Но э, здесь нужно понимать, что пирамиды могут еще и скрываться. То есть, э, и вот надо смотреть э, главные два фактора, чтобы был какой-то реальный продукт, и э, чтобы, ну, чтобы вам объяснили, откуда будут браться деньги. Если uh -huh. деньги будут других участников это пирамида, а не от бизнеса. Поэтому всегда нужно смотреть.
1: Ну что же, будьте, пожалуйста, аккуратны. Все-таки взвешивайте сто раз свои ходы, тем более, если они сопряжены с финансами. В студии мы были журналисты отдела экономики газеты Комсомольской правды Евгений Беляков. И я, Елена Фуйна, спасибо всем, кто был вместе с нами.
0: Счастливо! Личные деньги.